0: Galera, beleza? Aqui quem tá falando com vocês é o Pedro trazendo para vocês mais um HQ sem roteiro podcast, o um podcast de quadrinhos aqui da rede Iradex de Produções Associadas. Hoje, finalmente, Consegui achar um espaço na agenda, tanto minha quanto dela, pra gente conversar em um HQ esse roteiro. É, eu sigo essa menina há muito tempo no Instagram, eu sigo essa moça há muito tempo no Instagram, e finalmente vou conversar com ela aqui pro HQ esse roteiro, que eu gosto muito do trabalho dela, que é a Priscila Tramontano. E aí, minha querida, tudo bem?
1: Tudo. E aí, obrigado pelo convite, tá? Antes de ah. mais nada, eu nem sei se eu agradeci fora do. fora daqui do programa, mas. Fica agradecimento aí. Pode Fico muito desculpa. feliz de ter me chamado e muito feliz de saber que você me seguiu no Instagram. Viu todas as fotos dos meus gatos, viu? viu, viu o crescimento dos meus gatinhos. É perfeito,
0: é por isso que eu gosto. Você tem <risos> desenhos e, e gatos, então assim, é duplamente perfeito o teu Instagram. Então fica a dica aí pra quem tá ouvindo a gente. Algumas pessoas podem inclusive já conhecê-la de Instagram, que é a Prips, né? No caso, no Instagram arroba é pr1ps. isso. Né? Que a Prips ela é ilustradora de um monte de quadrinhos, assim, principalmente de um que foi o que mais me chamou a atenção, mas também trabalha como colorista, não é isso, Prips Então a gente vai falar um pouquinho sobre a carreira da da Priscila aqui no papo de hoje. E Priscila, eu já começo com a a conversa que eu costumo fazer com todo mundo que é ilustrador aqui no HQ Sem Roteiro. Antes de você se tornar quadrinista, você era leitora de quadrinhos? Se sim, como é que você começou a ler quadrinhos e quais eram os quadrinhos que você costumava ler?
1: Sim, eu, eu sempre conto essa história, mas é. É A história é muito boa, porque meu pai era amigo de um cara que tinha um sebo, e de vez em quando, quando sei lá, assim, nos meus 10 anos ele chegava em casa com umas caixas lotadas de quadrinhos assim. então eu, eu, eu comecei pelo formatinho, né apesar de eu não ter pego muito essa fase mas eu gostava muito de ler, não, não era indicado para uma criança de 10 anos, mas era Spawn, é, X-Men né? básico eu lia muito Homem-Aranha também. E aí, eu lembro que tinha co- coisas como dra- é, Savage Dragon, algum, tipo, uns pingados aí, não eram títulos mais. Mas a coisa que eu mais lia quando eu era, quando eu era criança era X-Men, o Spawn. E eu lia muito mangá também, então eu lia muito Dragon Ball. E assim, eu, eu sempre gostei de desenhar, eu, eu assistia desenho assim direto, era a coisa que eu mais fazia. Então, meio que... Foi um caminho natural, assim, de de sair da TV para a página. Uma uma coisa que eu gostava muito de fazer era levar... Tipo, passar na banca antes da escola, comprar ali umas duas edições, né? Qualquer coisa que tivesse na frente. Eu lia também muito... Quando mais velho, eu eu comecei a ler Holly Avenger também, eu gostava bastante, e aí eu comprava ali umas duas edições, levava pra escola, lia na escola em vez de estudar, e aí eu acho que é por isso que hoje eu sou ilustradora, porque eu não sirvo pra ser matemática, nem física, porque eu não prestei atenção na escola.
0: É. Ah, perfeito, e aí a gente não estaria tá aqui no HQS Roteiro, a gente estaria tá no matemático sem roteiro, né, sem cálculo então,
1: é. mas que bom que
0: a gente tá conversando aqui hoje, Prips, e Prips, é, como é que você acabou se tornando de fato ilustradora, assim, porque assim, você falando sobre Holly Avenger, falando sobre Dragon Ball, falando falando sobre esses quadrinhos, eu consigo ver, inclusive, essas referências hoje no teu trabalho, assim, eu consigo hum. ver, inclusive, quando você trabalha com, com franquias e quadrinhos estadunidenses, né? Então, uhum. fala um pouquinho como é que foi esse teu começo de trabalho como quadrinista.
1: Diz um pouquinho de contexto. Eu, quando era menor, eu não tinha muita noção de que existia um, um mercado de ilustração no Brasil... Eu nem sei se eu sabia muito sobre o mercado de ilustração lá fora. Eu sabia que existiam os existia artistas, sabe? O Jim Lee, o McFarlane, essas coisas. Mas eu não sabia muito sobre o mercado de ilustração. Então, quando eu fui procurar uma faculdade, eu não tinha, assim, aquele, aquele crivo de Ah, precisa, precisa ter curso de, de desenho, precisa ter... Não, eu fui assim, o que mais assemelhava com a carreira que eu queria ter que era trabalhar com desenho em geral e aí eu entrei na faculdade de design gráfico aí assim lá assim, eu acho que foi logo no final do primeiro semestre eu um belo dia eu fui ver o filme do Transformers no cinema com meus amigos e eu cheguei em casa e eu tipo sempre curti muito robô Principalmente desenho de robô, eu adorava, assim, Ganda, Pat Labor, essas coisas. Evangelho, evangelho é, tipo, do meu coração. E aí eu cheguei em casa e, e fiquei meio empolgada e fui procurar sobre Transformers. Porque eu lembro que Transformers, apesar de eu ter assistido muito é, Beast Wars, quando eu era menor, eu não, eu não conhecia muito sobre o, o desenho clássico dos anos 80, eu não conhecia muito sobre os desenhos japoneses, a história. Então eu fui procurar. E aí eu entrei meio que num, num vórtice de assistir coisas de Transformers, de ler os quadrinhos, de tanana. eu fiquei empolgada. E comecei a fazer uns fanarts assim, do G1, que é, um, que é o primeiro desenho, né, a primeira fase. E nessa, eu postei na internet, e um ilustrador, na época, que é o Marcelo Materi, que tra- trabalha muito com a Hasbro, com a IDW, fazer a quadrinha de Transformers, faz concept for para o filme também, ele estava precisando de um assistente, mas era um assistente específico, precisava saber desenhar robô, assim, ou gostar de fazer robô, porque é um pouco complicado. E calhou, assim, de ser bem na época que eu tava, comecei a postar as coisas online. Aí, eh, através de um amigo, a gente fez esse contato, eu comecei a trabalhar com ele, e nessa eu fui aprendendo, e aprendi não só sobre os Transformers, assim, sobre o mercado de ilustração, que é possível você trabalhar com quadrinhos estando no Brasil, que é possível você trabalhar fazendo embalagem de brinquedo da Hasbro estando no Brasil, sabe? Eu não não tinha noção dessas coisas nenhuma, nenhuma, zero mesmo. E aí eu fui aprendendo as coisas com ele, inclusive melhorando minha técnica, né? No tempo que eu trabalhei com ele, eu, eu decidi tipo me dedicar bastante, então eu estudava quase todo dia, tipo, quase todo dia não, eu estudava todo dia, além dos trabalhos que eu fazia, é, procurava referência, e aí que é, eu comecei a me interessar pelos quadrinhos que ele fazia, tipo, ele, ele me entregou assim, tipo, alguns que ele tinha feito, eu comecei a ler, aí eu fui procurar outros, e eu me interessei, e eu comecei a, pra praticar, co- colorir algumas linhas, né? Algumas páginas dele. E e postei, assim, no, sei lá, no DeviantArt, só de de teste. Quando os amigos meus, que são de fora, lá nos Estados Unidos, viram essas páginas, eles estavam, na época, dando um pitch pra uma história de Transformers, e eles, tipo, me convidaram pra ser colorista. Fiz um teste, fiz a capa desse tal quadrinho aí, o, o editor gostou, o artista gostou, beleza? Aí fui chamada pra colorir a edição inteira. Legal. Aí Isso foi mais ou menos em 2009. Faz um bom tempo. E aí, assim, no final de 2009, eu lembro que eu passei meu Natal colorindo meu primeiro quadrinho, né? Como... Eu já tinha colorido quadrinhos antes, mas, assim, com o meu nome, assim, é... sendo colorista oficial, foi nessa época. E desde aí, eu não parei mais de trabalhar com, o... com a IDW, né? Que é a, a publisher que... So que lança quadrinhas dos Transformers, Godzilla, é, comandos em ação, todas as d- genias hologramas, tudo que era tipo legal nos anos 80 eles têm o título. Tartarugas Ninja, saca? É uma editora muito muito amorzinho. Aí, então desde então eu não parei mais. Então aí eu fui fui sendo colorista, colorista, colorista até que me chamaram para participar, é, desenhar uma capa para um Free Comic Book Day de um novo desenho do Transformers que estava para ser lançado. Eu fiz a capa, curtiram, me chamaram para fazer a edição inteira, fiz. E desde então, né, eu estou desenhando também, eu estou desenhando. De vez em quando, eu desenho e coloro minhas próprias coisas, mas é muito raro, porque... A deadline é muito apertada em quadrinhos. Então, é mais, assim minha história é mais ou menos assim. É tipo, tá com as coisas. Tá, tá no lugar certo, na hora certa, sabe, aceitar as oportunidades que chegaram pra mim e, e me dedicar pra, pra melhorar, né? E não perder essas oportunidades. É mais ou menos isso.
0: Perfeito, foi um ótimo panorama. E atualmente, <risos> agora, em 2018, você ainda continua trabalhando na, na série do
1: Transformers, é isso? Isso. Eu tô, inclusive, esperando o roteiro do próximo quadrinho que eu trabalhar. E aí eu tô, de vez em quando, me chamam pra colorir, de vez em quando me chamam pra desenhar, é meio meio o que tem aí na na mão no momento. Eu também fiz coisa, eu, eu fui colorista na série Godzilla, eu sempre me embolo pra falar essa palavra, Rulers of Earth. Tipo, os os mestres da Terra. Isso foi um trabalho muito legal, porque foi a série de quadrinhos do Godzilla... Que mais teve edições, que mais, tipo, continuamente, assim, saca? Então meio que assim, não não vou falar, ah, quebrou recordes, mas ao mesmo tempo quebrou, então foi um trabalho muito legal que eu fiz Então tem Transformers, mas tem outros títulos também que eu já participei na NDW, Transformers com certeza é o carro-chefe
0: Prips, no que você falou aqui agora, você falou uma coisa interessante que, que acho que a gente pode pontuar no teu trabalho Você falou que o rapaz, quando ele te chamou pra trabalhar na IDW, qual o nome dele mesmo? É,
1: Marcelo Materi.
0: Pronto, o Marcelo, ele te chamou porque, e especificamente, porque ele tava procurando alguém que sabia desenhar robôs. Uhum. E você falou que é um pouco mais complicado, complicado desenhar robôs. Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso. Porque eu tô dando uma olhadinha aqui na, no teu site, inclusive. Pra quem tá ouvindo uhum. a gente, vai estar tá linkado aqui no post, o site da, da Priscila. Cara, tu desenha pra caramba. Tu desenha muito robô. Tu desenha tipo 7, 8, 9, 10 robôs em cenas, assim. Eu fico vendo assim, eu caramba. E todos <risos> têm sua personalidade e tudo mais. Por quê? Qual é a diferença de fato de desenhar um personagem orgânico e um personagem metálico?
2: Uh,
1: um personagem orgânico... Olha, eu vou, eu vou te falar dando uma um panorama no, entre uma coisa que eu gosto também, que é animação. Eu gosto muito, muito de animação e eu estudo para um dia poder trabalhar num desenho, essas coisas. Então, meu traço, ele ficou um pouco mais solto porque eu segui mais esse lado do, do animador. E isso é um pouco conflitante na hora de desenhar Transformers. Claro que eles, eles têm que ter os movimentos. Eu ainda não consegui chegar lá de ter, de, de colocar as duas coisas no mesmo lugar, sabe? Tipo, ser completamente solto e ser um bicho metálico todo cheio de quinas é um pouco complicado mas o que o que complica mesmo são as formas né as formas quando você pode trabalhar com curva o desenho fica mais mais solto fica mais cheio de movimento tanto que é a, a fluidez que a gente estuda quando você está fazendo sei lá se está desenhando um modelo vivo você tem que desenhar rápido E aí você utiliza uma uma linha só pra desenhar, sei lá, da coluna até a bunda, a perna, sabe? E o pé, você vai tudo com... você tem que resolver meio que tudo numa linha. Como os Transformers tem muitas formas, robôs em geral, né? Tem muitas formas e são linhas que se quebram. Tipo, a silhueta tem que estar lá, você tem que ter uma silhueta legalzinha. Não não pode ser um negócio super duro. Mas você também não pode abrir mão de todos os detalhes, senão você descaracteriza o personagem. Então, assim, é legal você chegar no... no, sei lá, no amalgama dos dois. Pra mim, quem desenha muito muito bem robôs, são o estúdio Gainax, né? Que faz o Evangelion, que que fez o Gurren Lagann. Eles conseguem colocar um movimento naquelas coisas, mas se você for perceber, esses robôs, eles são um pouco mais semelhantes com a forma humana. E aí... Dá, assim, não tô, não tô falando que é fácil, gente, é, é difícil pra caramba é o trabalho deles, é, é incrível. É, mas é assim, a forma humana permite você ser um pouco mais gestual na hora de desenhar. E aí um robô que é, tipo, basicamente várias caixas encaixadinhas ali, parece um... Ah, é tipo, é, é, é tudo, tudo, tudo encaixadinho, tudo cheio de quina, sabe? É, é, aí você perde um pouco desse movimento. Mas, claro que tem gente, tipo, tem uns artistas que são tão incríveis que eles conseguem dar, fazer esse, fazer os robôs ficarem lá mega, mega articulados. É uma coisa que eu tô, assim, eu tô estudando pra ficar melhor, né, porque apesar de eu ter ter desenhado já alguns quadrinhos, eu, cara todo quadrinho eu procuro melhorar, eu procuro aprender coisas novas, sabe? Porque eu quero ficar realmente boa. Perfeito. E como
0: é que é esse processo que tu faz? Porque assim, eu tô vendo aqui os, os quadrinhos da, do Transforma, uhum. algumas páginas que tem no teu site. E como, como você mesmo falou, eles são robôs, ok? A gente consegue perceber que eles <risos> são robôs, mas mesmo assim eles têm tipo, o olho que arregala quando eles estão surpresos, surpreso, o sorriso que se abre, essas coisas, uhum. né? Não é como a gente vê, por exemplo, nos filmes, né? é Sim. Como é que é esse processo de animação de anima, eu vou falar assim, de animação mesmo que é. você... Traz uma questão animada pro, pra coisa que é basicamente robótica, metal. Né? Ah,
1: você falou. Você falou exatamente o que eu, que eu faço. Eu trapaço, eu trapacei, quer dizer. É tipo tudo trapaço. Inclusive, nos, nos filmes, que é tudo metálico, que o rosto não é feito de borracha, Eles trapaceiam também porque eles meio que colocam a forma. É, em cada músculo da face do robô. Então ele vai ter uma expressividade. Mesmo tendo aquela face metálica mais fria. Mas assim, na, no, no traço do desenho, cara, você pode, pode pirar, você pode arregalar o olhão, sabe? Tem, muito, tem muitos Transformers que tem a, o rosto, que é uma faceplate, né? Tipo, cobrindo a boca, cobrindo o nariz. E aí o olho é tipo um visor gigante. Tipo, se você não, você não se permitir pirar nessas coisas, fica sem expressão. E pra mim, eu acho que é legal você ler um, um, alguma coisa que. Ou, é, um quadrinho, que a arte, ela interage com a história, entendeu? Pra mim, assim, às vezes eu tô lendo um quadrinho e quando eu vejo que os personagens estão muito, muito mortinhos, que parecem mais. Uma fotonovela do que um um desenho. Isso me brocha um pouco. Eu gosto quando... Assim, eu não acho que o desenho tenha que estar acima do roteiro. Eu acho que o desenho e o roteiro tem que estar lado a lado. Entendeu? Só que quando o desenho não interage com o roteiro... Então, por exemplo, é uma cena em que o robô tá... Sei lá. É um um robô que tá com o rosto todo coberto, mas ele tá sentindo algo forte. Cara manda ver nesse nesse olhão arregalado sabe porque cara afinal de contas quando eles se transformam você vê que é um pouco assim magia eles não assim as formas não são tão preservadas assim na transformação dele Inclu- e, e a gente a gente exagera isso no desenho é, não precisa ser de robô não quando você pega um pega sei lá um Ultraman na TV que eles faziam o boneco dele voando com aquela mãozona, aquele punho pra frente, voando assim, pra dar uma, tipo, uma dinâmica na cena que não existia. Se você for ver esse boneco, o boneco é todo fora de proporção, fora de proporção, sabe? A mão é gigante, se você ver no assim, num, num panorama vertical ele, você vai ver que ele a mão é gigante, o pezinho é pequeno. Isso é ilusão, né? É uma, uma trapaça que você usa em... Não detrimento, mas... É detrimento da realidade, mas pra tornar a a parada mais interessante. E é a mesma coisa que a gente faz no no quadrinho, sabe? Quando alguém desenha o super-homem voando. A mesma coisa com o Ultraman. E desenha o punho dele maior do que seria na realidade. É só pra te dar uma dramaticidade na cena que não não existe lá. E aí, é isso que é bacana a gente puxar dos animadores, né? Porque... Eles têm que trabalhar com um movimento falso, entre aspas. É, às vezes você não, não dá para você desenhar tantos frames que você gostaria. Então você dá aquela exagerada no, momento, no movimento, linhas de ação, tá, né? Tudo isso é para deixar o produto mais legal de ser lido, de ser visto.
0: Cara, eu fui. Eu cometi um erro. Eu fui hum. no Google Imagens e coloquei Priscila tava tá montando Transformers. Cara, eu tô dando uma olhadinha nas capas. Tu desenha muito. <risos> e eu falo tanto de qualidade quanto de quantidade. É, então. Cara, é muita capa. Tu já fez muita edição. Tu tem ideia de quantas edições tu já fez?
1: Não, não, não. Eu não tenho noção. Assim, eu. Eu acho que foram. Umas 10 hoje em dia. Só que capa é mais, né? Capa a gente faz pra edição, mesmo que a gente não tenha desenhado o interior. A gente, às vezes é. Lá nos Estados Unidos é comum a gente ter a a capa variante, né? Então você tem a capa principal, que geralmente é o artista que fez o interior, faz, né? Um conjunto. E aí eles chamam outros artistas pra fazer as capas variantes. Capas de solicitação de comic book shop, né? Que também tem isso. Uma, Uma loja vai ter uma capa especial pra você comprar naquela loja. E a outra vai ter outra. É bem bacana esse esquema, mas assim, é, é, acho que já foram, assim, eu já trabalhei bastante com o Transformers há bastante tempo que eu tô trabalhando com isso.
0: Cara, eu vendo aqui eu tô realmente muito, muito <risos> chocado, assim, tanto pela quantidade de capas, como tu falou, mas também porque tem uma coisa do Transformers, principalmente da, dessas mídias que não são cinema, né, tipo, uhum. animação, etc, que é, e do, os próprios bonecos que foi de onde eles nasceram, né, que é infinidade de personagens, assim.
1: Nossa. Me, Pri, meu Pri, amigo.
0: Tu cria esses personagens, tu lida com eles por causa que já tem uma, uma estética anterior, como é que é lidar com esses milhares, né? Acho que não é, não é exagerar dizer milhares de personagens não, que estão Não, deve
1: ser isso porque, porque é, muito, é muito brinquedo pra vender. <risos> é, olha, às vezes, quando a gente tá fazendo uma história, a gente precisa de um personagem que vai aparecer numa edição só. Ele não vai receber tratamento especial, né? Então eles falam, ah. Tem esse personagem, ele transforma em tal, tal coisa, você cria aí, pronto. E aí ele morre no final da edição ou ele desaparece e puf, acabou. Então às vezes dá pra criar. Só que no caso de Transformers, existe todo o lance de da Hasbro, né? Que a Hasbro, ela vende os bonequinhos, a, 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 ela é dona do Transformers, digamos assim, e ven, vender os brinquedos é maior que os quadrinhos ou os desenhos. Então, então você precisa de dar aprovação, inclusive todas as páginas que eu desenho ou que eu coloro, qualquer coisa tem que passar pela aprovação da Hasbro antes de ir para o print final. Aí, o que acontece? Você não pode pirar muito no no design se eles, eles, por exemplo, digamos assim, por exemplo, eu estou trabalhando agora eu estou colorindo a revista que vai sair do filme do Bumblebee, que vai ter um filme solo do Bambu B, eu tô fazendo o prequel dele, eu tô colorindo. E aí foi um pouco de treta, porque a Hasbro não queria que a gente revelasse a forma final do robô. Eu tô meio por fora não assisti os trailers do filme, então eu não sei a forma final dele, é a mesma do quadrinho, mas enfim, vai sair um brinquedo e esse, nesse, é, o design que o artista fez era baseado nesse brinquedo. E eles não queriam que a gente revelasse isso. Então, tipo, Teve que mudar várias, várias vezes o design do personagem, inclusive a cor, a cor, tipo, tá, tá bem diferente do que é o que a gente conhece, pra poder lançar o quadrinho sem revelar o produto final deles. Então tem essa preocupação, né? A gente não pode. É, se eles têm, por exemplo, o Optimus Prime é Prime, um, é um robô característico, todo mundo sabe como ele é. A gente não pode pirar muito no, tipo, desenhar como a gente quer, o caramba. Se, a gente vai, se muda o, o corpo dele no, na história de quadrinho, na história em quadrinho, você pode ter certeza que é porque a Hasbro vai lançar um novo brinquedo. Então aí meio que meio que é, se inventa uma história em torno de, dessa, dessa mudança de corpo dele, entendeu? É sempre assim. Teve teve outro caso famoso também, que é eu tava trabalhando de novo num prequel do filme 3 do Transformers. A gente tava desenhando lá um personagem que é o Shockwave, que é um robô que tem tem um olhão, assim ele não tem um rosto, rosto especificamente, ele tem um olhão. E aí esse personagem, ele ainda não tinha sido revelado nos trailers. E aí o que aconteceu? A gente terminou o quadrinho, enviou... O próprio Michael Bay entrou em contato falando que não gostaria que o robô tivesse, fosse revelado antes do trailer final. Então, o artista teve que redesenhar todas as aparições desse robô no quadrinho. E eu que recolorir. E a gente não pode fazer nada, entendeu? É tipo, eles falam, a gente obedece. Mas quando eu, eu imagino que também deve ser assim com outras franquias, por exemplo, Superman quando você vai colorir ele, você tem uma cor específica para o azul dele você não, pode, é, você não pode inventar um azul ou simplesmente, ah, eu acho que esse azul lembra, não, 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 você tem que tipo, digitar na tabela de cores o azul do uniforme dele, o vermelho é esse sabe, pode deviar muito dessas ordens. Porque, querendo ou não, é, é um símbolo, né? É a marca deles. Então, se você perturba muito essa imagem, acaba ferindo, pode ferir a venda deles, ou ou, não sei, é é interessante esse lado backstage das coisas que eu não fazia ideia que existia quando a gente reclama de ah não, porque eu não gostei desse uniforme novo tal artista, cara pode ter certeza que não foi decisão só dele ele pode ter vindo com conceito mas Tipo, teve muita mão aí pra pra ser aprovado. Tem uma história maior, precisa disso. Um plano novo. É bem interessante.
0: acho que eu tô extasiado aqui, olhando Enquanto tu fala, tanto que eu tô gostando (risos) da história que tu tá contando, mas eu também tô vendo aqui teu deviant DeviantArt, tô vendo o Google Images, eu tô vendo aqui, eu tô... Assim, eu já gostava como eu falei, acho que no começo, eu eu já seguia tu no Instagram, eu já gostava muito dos trabalhos que tu mostrava lá. E no caso, Prips, como é que é a questão das cores? Porque eu tô vendo aqui, por exemplo, um desenho que tem no teu DeviantArt, desculpa, eu sou completamente leigo em questão de Transformers, (risos) mas Tem um desenho de um personagem que eu tô vendo Que inclusive nas cores que você coloca nele Tu usa inclusive o efeito do lance flare né Então assim, como é uhum. que é fazer as cores Desse universo robótico Ultra
1: colorido é, é muito divertido Porque você lida com um conceito alienígena Entendeu? Então é diferente você Sei lá, trabalhar com uma Com uma cena que acontece na Terra Porque Não, não dá pra pirar A gente sabe como a luz funciona aqui então, eu sei que não vai ter uma luz roxa ou, ou rosa refletida ali no cantinho, porque ali tem, tem uma erupção do planeta que solta uma luz, entendeu? É muito legal, é muito divertido. Os robôs, eles são carnavalescos por si só, né? Tipo, todo, cada robô tem quatro ou cinco tons de cores e, e, e um difere do outro, é? Né? Tipo, um, eles não são uniformizados, sabe? Então tem robô que é rosa-choque, outro robô que é uma amarelo mostarda. Então o negócio já vai ser colorido. Você não tem por que se frear nesse aspecto criativo. A não ser que, claro que assim, sempre a cena ou o roteiro, ele vai te dar o compasso. Então assim, eu não posso pirar muito nas coisas, apesar dos robôs terem cores piradas, eu não posso, assim, go crazy no, no, na cena em que alguém morre, por exemplo. Aí você, você dá uma azulada nos tons. É o conceito de cor básico, né? Tipo, a, cada cor vai transmitir um sentimento. Mas quando você a cena não pede nada especial, você pode pirar. E aí, o que, pelo menos o que eu acho legal, no mundo alienígena, é serem coisas diferentes. Então, você, você usar um verde pro céu, sabe? Cenas de ação, inclusive, são muito legais de colorir, mas, mas ao mesmo tempo são complicadas. Porque... São muitas coisas interagindo ao mesmo tempo, coisas de cores diferentes. Então, às vezes, sei lá, tem um robô vermelho lutando com outro laranja. A gente sabe que isso é super conflitante, entendeu? E aí o que você faz? Você coloca um reflexo é, verde atrás dele, você. E, 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 tem, e tem a questão também da, da luz, né? Que como você tá. Lidando com o universo metálico, eletrônico, existe o. São basicamente veículos. Então existe todos os faróis, o visor dele, tudo você pode usar iluminação forte. E aí isso deixa as coisas interessantes. Tipo, por exemplo, um robô cai. E aí você faz o rastro do farol dele, da luz do farol dele. Isso deixa o negócio super dinâmico. É é bem divertido. É, É chato. Você fazer o flat da cor, né? Porque são muitas cores. tem que estar tá lá com 30 referências de robôs abertos pra saber, ah, esse robô aqui do fundo que só vai aparecer uma vez, eu tenho que estar tá com a referência dele aberta e ele tem 10 cores no corpo? Tem que colocar essas 10 cores. <risos> mas... Mas a parte, assim, é... A parte legal mesmo de fazer os efeitos, de finalizar, é muito divertido.
0: Sobre as cenas de ação que tu acabou de falar, sobre é. as cores delas, mas desenhá-las também deve ser uma coisa frenética, né? Porque, assim, basta ver nos filmes como é que são as cenas de ação nesse universo de Transformers. <risos> como é que é transportar isso, como é que é criar isso no quadrinho, tanto em questão de desenho quanto em questão de cor. Fala um pouquinho mais sobre isso, por favor.
1: O filme ele tem um problema muito forte, que os designs, não só em questão de, da forma dele, do shape, mas também das cores, eles são muito semelhantes. Entendeu? Então, fica complicado. E como são são formas mecânicas com muitos muitos detalhezinhos, fica complicado você diferenciar. Se um não tem uma cor, sei lá, um é azul, outro é verde, fica complicado diferenciar. É sempre cinza no cinza, ou dourado no dourado. É difícil. Aí a gente tem a vantagem de que os robôs já é, os dos desenhos os dos quadrinhos o design geral eles são meio distintos entre si cada um tem uma forma alguns é mais alguns são mais arredondados outros são mais fortões assim com peças gigantes caramba isso deixa mais fácil trabalhar uma cena de ação porque é mais fácil você diferenciar tipo um elemento do outro mas é claro que o que complica né é que sei lá o robô ele tem Tipo, pensa, imagina uma pessoa socando outra pessoa. Você quase okay. consegue ver a linha de ação, sabe? Uma linha que vem aqui, passa pelo braço, aí é, conecta no rosto do outro e volta pelo corpo.
0: É como se o corpo todo socasse, não só a mão, né?
1: Isso, exatamente. É tipo, é, é quase uma massa. Uhum. Porque o nosso corpo é mais curvilíneo. O robô... Ele ele vai ter essa linha de ação ali no cerne do desenho. Tá lá. Só que ele também tem uma roda gigante. Ele é um um robô que se transforma num num caminho monstro. Aí tem uma roda gigante assim no no ombro. E aí esse ombro, pelo ângulo da cena, ele cobre o rosto do outro que ele tá socando. Então você tem sempre que desenhar. Pensando nessas peças adjacentes dele. Você sempre tem que desenhar... É quase uma, uma fantasia de carnaval, sabe? Então vai ter o, tipo, penugem atrás do, da fantasia que vai cobrir a ação. E aí você dá aquela, aquela trapaceada, como eu falei, né? Você deixa um pouquinho menor. Ou você dá aquela perspectiva falsa pra dar mais dinamicidade. Cara... Tem as soluções e você não é preso a uma regra. Claro! Que tem os fãs que reclamam, que ah, a proporção está errada, tanana. mas, cara, se a gente não fizesse uso disso, é possível ter um. Cara, a cena, você não ia ter cenário. Você ia ter só robô. Ou, ou, ou os robôs iam ficar muito pequenininhos, saca? Tanto que agora o artista, assim, um artista que, que tá, digamos assim, main trabalhando com o Transformers, que é o Alex Mine, ele fez alguns designs que eles são mais, mais finos, assim, que são silhueta ou que eles lembram mais um pouco a, a forma humana. Isso, só isso, já ajuda a ser a cena, mais cena dinâmica. Porque aquele quadradão do desenho ali, às vezes, é, é um pouco ingrato de trabalhar com isso, mas, mas é legal, assim, é, às vezes... Você tem que quebrar a cabeça, mas quando você chega numa solução, fica legal. Show de bola. E Prips, antes da gente
0: partir pra outro tema, uma pergunta. Você falou no começo que você foi no Cinema Assistir Transformers que hum. você gostava de, de animações de robôs gigantes, né? Principalmente animações japonesas, tipo Gandano, Tengue Topago que tu falou aqui, que curtia. Mas assim, como é que foi trabalhar, de fato? Como é que foi pra você, tirando um pouco de lado a Priscila quadrinista, chamando a Priscila fã desse tipo de narrativa, como é que foi pra você trabalhar com esse universo.
1: Ah, cara, você é fã, você é fã, né? <risos> tipo, até hoje eu, eu, eu. Às vezes, sei lá, eu tô meio down, cansada, porque que, você se deve imaginar que trabalhar com quadrinho, trabalhar pra caramba, assim. Sabe? E aí eu fico pensando, cara, sei lá, eu tô desenhando Transform, sabe? Eu tô desenhando robô pra, pra vida, sabe? Tipo, desenhar meu trabalho é desenhar, é, tipo, entreter os outros como outras pessoas me entretinham quando eu era quando eu era menor. Isso é, isso é demais, cara. Isso é... Não tem, nem, não, não tem nem como colocar em palavras. O sentimento é muito bom. Tipo, o fato de você fazer parte de uma coisa que você sempre gostou, saca? É, é, é incrível. E aí, quando você chega nesses... Percalços da vida que são. Que, tipo, ah, a deadline é muito. é muito curta, então eu tenho que trabalhar o Natal e o Ano Novo. <risos> Acontece, você fica chateado, essas coisas. Mas ao mesmo tempo você para pra pensar, meu, tô fazendo aqui um trabalho super da hora, super legal, que é uma coisa que eu nunca pensei que eu seria capaz de fazer na vida. Tipo, eu, como fã dessas coisas, eu, eu, é muito. É muito surreal. Até, sei lá. Até o fato de eu estar dando entrevista sobre agora ainda é muito surreal, sabe? Porque pra mim eu sou fangão bobona, sabe? Eu, eu, eu paro ali pra assistir meus animes, pra assistir meus desenhos, pra ler meus quadrinhos. E aí, quando eu vou trabalhar, eu, me, eu, eu transfiro essa mente que eu tava ali assistindo pra o trabalho, saca? É, é demais, é demais.
0: E no caso, quando você também chegou a falar que trabalhou com outras franquias, também da IDW, né? Tipo, Tatuagos Ninja e Godzilla. Como é que foi pra você trabalhar com elas? Você trabalhou nessas com desista também, ou foi só como colorista? E mesmo só com colorista, como se fosse pouco, né? Mas, enfim, <risos> como colorista. E aí, no caso, como colorista, você como é que foi a pesquisa, etc? Como é que foi trabalhar com essas outras franquias? Eu,
1: nas outras franquias, eu trabalhei como colorista mesmo. Talvez isso mude agora, que eu... Tô, tô conversando para fazer um, um outro trabalho, mas... por enquanto eu trabalhei como colorista. E a pesquisa é basicamente, meu, senta a bunda no sofá... Eu trabalhei muito tempo com o Godzilla, né? E assim, eu era fã de Godzilla, mas... Eu descobri que eu não, eu não conhecia, sei lá, eu conhecia 10% do universo que, que realmente existe. Eu, eu assisti os filmes, mas aí eu descobri t- todo o universo novo. Então eu, toda vez que você recebe um roteiro, você vai receber assim. Ah, Shrubbles é um monstro da ilha Kuik e ele aparece no filme tal, 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 tal. E é um filme que, eu, que nunca chegou aqui no Brasil, que eu nunca ouvi falar. Aí eu vou lá, pego, assisto esse filme. De novo, aí aparece outro monstro. Aí eu vou lá, pego a referência. Ah, esse aqui é uma referência do, de, do filme tal. Ou esse é uma referência do quadrinho tal. Mesma coisa com Tata tá, tá, do Gazinha, com Dia Joe. DJ Joe também é quase tão grande quanto Transformers. Tem um milhão de bonequinhos, saca? É a mesma coisa. Você vai. A, a sua referência você tem que fazer a pesquisa básica, né? De, de, de procurar. Mas é legal também você ir na fonte. Principalmente se é, algum, se é um universo de filme, como Godzilla. E é legal também porque você acaba pegando o feeling da coisa. Então, por exemplo, as minhas cores em Transformers são diferentes das coisas que eu fiz em Godzilla. Em Godzilla, tudo puxa pra um tom mais sépia. tudo Tem aquele, aquela cara de filme antigo suja, saca? Porque é, é o que a gente assistia, sabe? E aí, quando vai pro espaço, tem aquele tom azulado, mas com aquele grain de, de filme antigo. É legal você fazer essa referência, não só no desenho, mas na cor também. Porque a pessoa vai bater a cara ali e vai falar, olha... É daquele filme lá, tá vendo, né, né, saca?
0: E você já chegou a fazer também quadrinhos autorais, não chegou?
1: Então, <risos> eu tive uma experiência com isso, que é... Fazia um webcomic que chamava My Room the Dark Lord, que é tipo o meu amigo Lorde Sombrio, que era, tipo, a minha vida vivendo com o Lord Sombrio. E eu fazia isso, só que o trabalho era muito pesado na época que eu fazia. Então eu não conseguia é, postar com regularidade. Então eu meio que deixei morrer e foi fazendo assim para mim sabe deixei, deixando aqui de cantinho e agora eu vou eu tô retrabalhando tudo que eu já fiz e as páginas que eu nunca lancei para soltar na comic con experience se por acaso eu conseguir mesa porque eu nunca isso. não sei né mas se tudo der Você certo sai impressa? isso
0: ah, que ótimo. <risos>
1: é, então, eu tava, inclusive, trabalhando nisso antes de, de conversar com você. E Porque aí, aí se tudo der certo, assim, n- n- sério, tô, tô bem focado esse ano. Aí vai, esse ano eu lanço o meu primeiro quadril <risos>
0: Coisa boa, coisa boa, de verdade. Espero que consiga, porque realmente... Eu gostava muito, eu gosto muito do trabalho. É autoral seu também, acho muito divertido. E é é impressionante como... Eu já não sei mais se é um autoral que você... Que parte de você o que você trouxe do seu conhecimento do transformar pra cá. Porque, assim, é um quadrinho que dialoga tanto com o o fato de você ser uma autora, né? Independente, quanto o fato de você dialogar com esse traço que você traz lá de fora, né?
1: Tudo que você faz, tudo que você faz que é autoral... É um, um compilado, sabe? Quase, quase um carê de tudo que você viveu na vida. Então, cara, não tem como você... Ah, eu vou deixar esse meu lado aqui de lado para trabalhar nesse quadrinho. Não. Tipo, o que eu aprendi lá fora fazendo quadrinhos e o que eu aprendi lendo quadrinhos e o que eu aprendi assistindo desenho e o que eu aprendi vivendo minha vida o que eu aprendi com meus amigos tudo, tudo, tudo se junta e forma, tipo, forma o que eu sou e o que eu quero passar para os outros, né? Como a gente fala, ter ter experiência, né, ter a referência e a experiência é a melhor forma de você de você soltar em alguma coisa autoral, porque não vai ser não vai ser doloroso botar pra fora. Você não vai precisar fazer mil... Claro, claro que você precisa da parte de estudo, de referência, você precisa se preparar antes de qualquer coisa. Mas o lado da, da narrativa, do que você quer fazer, vem naturalmente. Tipo, esse quadrinho que eu tô fazendo, é algo que eu gostaria de ler? É algo que eu, como leitora, apreciaria? Tipo, é é nessa pegada
0: aí. Priscila, eu não tenho palavras pra agradecer você ter topado conversar aqui comigo. A gente tá tentando essa conversa há um bom tempo, mas por causa de coisas (risos) do destino não tava dando certo. Mas que bom que o destino foi bom e deixou a gente
2: conversar hoje, porque
0: foi muito bacana. Eu sempre quis conversar contigo sobre esse trabalho. Eu acho muito bacana conversar com artistas que trabalham com com produtos licenciados, né? Com produtos que são parte de franquia, porque você percebe que apesar de ser uma franquia, você tem uma pessoa ali por trás que que traz a sua visão sobre ela, né? No seu caso, sua ideia de seu, seu interesse por robôs gigantes. Eu tive a oportunidade de conversar com o Rafa Lobosco, que faz os, os quadrinhos do 007 também. Hum, então, legal. assim, é muito bacana como, quando você trabalha com esse tipo de produto, né, que é licenciado de uma grande empresa, você acaba também colocando a sua visão em cima dela, sim. como fã daquele produto e como produtora de quadrinhos, né?
1: É, é quando. Sabe quando você é pequeno e você ganha os bonequinhos, e aí você faz a sua própria história? Tipo. Isso perfeito, sim. Ah! Sim das ninjas, encontram os Power Rangers, é, é mais ou menos isso, sabe, você tá, você tá ali exercitando sua imaginação, e mesmo que você trabalhe só na parte de arte, você ainda tá colocando, tipo, o que você gostaria de ver, você ainda tá colocando um pedaço de você dentro do, do que você faz, é bem, é bem legal.
0: pois Priscila, Pra finalizar, fala aí pra quem tá ouvindo a gente como é que as pessoas conseguem encontrar o seu trabalho na internet.
1: mais fácil de me encontrar é pelo Instagram ou pelo Twitter, né, que é o Prips, P-R-1-P-S, é o mesmo, mesmo nome nos dois lugares. E aí, se você quiser me encontrar também no, no Tumblr, tem um blog onde eu posto todos os meus sketches, as coisas, ou talvez pelo meu port- portfólio, que é Priscila, com dois L's, at.com. E aí, assim, mas é mais fácil me encontrar pelo... Eu sempre tô lá pelo Twitter, tô postando postando besteira lá no Twitter, no Instagram, eu eu posto quase que diariamente, se não na timeline, nos stories lá, porque sou solitária, fico brincando com meus gatos, (risos) mas mas é isso, certo de me achar é pelo Instagram e pelo Twitter. E pelo, pelo Facebook, mas eu não uso muito o Facebook eu sou, eu, eu sou meio excluída digital.
0: Ótimo é, Pra quem tá ouvindo a gente, todos os links que a Priscila acabou de falar Vão estar lá em casa no post do podcast Lá no site de iradex.net Priscila, novamente, coração, muito obrigado Por você ter topado conversar aqui comigo Obrigada. Um Prazer é imenso ter você, ter você aqui
1: Obrigada pela oportunidade IraDex.
0: <risos> e vamos dar um tchauzinho Pra quem tá ouvindo a gente no 3, 2, 1 Tchau, gente! Tchau.
1: Tchau.
2: On your resume, I You need